0: 与神为友第五章。首先，你必须认识我。我想我是认识你的，勉强算吧。你对我的认识还不够深入。我们有过很好的对话，但还是不够。那好，我如何才能更好的认识你呢？意愿，意愿，你必须有真实的意愿。你必须愿意在你发现我的地方看到我，而不仅仅是在你想要发现我的地方看到我。你必须在你发现我的地方看到我，并且在你看到我的地方发现我。我不懂这是什么意思。许多人看见我，但没有发现我。这就像宇宙版的寻找瓦多游戏。我就在人们的眼皮底下，但他们没有发现我。但我们怎能确定认出的就是你呢？你选择的词汇非常棒。认出就是再次认识，也就是重新认识。你们必须重新认识我。怎样才能做到呢？首先，你必须相信我存在。虽然都是认识神的工具。但信仰排在意愿之前。你们必须相信有个神可供认识。绝大多数人相信神。许多调查表明，近些年来我们星球上相信神的人其实越来越多。是的，绝大部分人确实相信我，这让我很高兴。所以问题不在于你们是否相信我。而在于你们相信的是什么样的我。你们相信我，并不想要你们认识我。有些人甚至相信你们不能说出我的名字。有些说英语的人觉得他们不应该写“上帝”这个单词，应该敬畏的写成“祭地”。此外，也有人说你们可以随便呼唤我的名字，但必须是正确的名字。如果弄错了，你们将会犯下亵渎神的罪行。但你们叫我耶和华也好，叫我佛陀、神、安拉或者查理也好，我仍是我，我就是我。老天在上，我真的不会因为你们说错了我的名字就不再爱你们。所以你们可以别再为如何称呼我而争论不休了。那是很可悲的，对吧？这话可是你说的，它反映了一种判断。我只是实话实说。有些宗教倒是不争论怎样称呼我，但连他们也认为过分的追求对神的理解是不明智的。所以，虽然相信神是必须的，但相信什么样的神也很重要。接下来就是意愿了。你们不仅必须相信神才能认识我，还必须愿意真正的认识我，而非仅是认识你们心目中的我。如果你们心目中的我让你们不可能认识真实的我，那么世界上有再多的宗教信仰也没有用。你们将会继续认识你们以为你们认识的，永远认识不到真实的情况。你们必须愿意搁置你们原来对神的认识，才能认识到你们从未想象过的神。这正是关键所在，因为你们关于神的想象有许多是和实际情况完全不符的。我如何才能达到这种境界呢？你已经达到了，否则就不会把时间花在这本书上。现在你只要拓展这种经验。去接受有关我的新观念和新的可能性。如果我是你最好的朋友，而不是你的父亲，想想你会跟我说什么，会要求我做什么。为了认识神，你必须有准备、有意愿和有能力。信仰神是起点。所谓有准备，就是你要相信某种更高的力量，相信某种神圣的东西。接下来，你要放开胸怀去接受关于神的新观念，一些以前你从未想过的观点，一些甚至会让你感到震撼的观念，比如神是我们在天国的朋友，这表示你有意愿。最后，你还必须有能力。如果你接受了新的观念，却不能以新的眼光看到神，那么你将会彻底失去。真正认识神的机会，你必须有能力拥抱一位会无条件的爱你、拥抱你的神；有能力欢迎一位会不加任何刁难的欢迎你进入天国的神；有能力停止自我惩罚，因为你已认识到有一位神永远不会惩罚你；有能力去对话一位从不停止和你对话的神。所有这些。都是激进的观点，各种宗教真的会将他们贬为异端邪说。所以最讽刺的是，你必须放弃宗教才能认识神。毫无疑问，你至少必须放弃某些宗教的教会，因为各种宗教会告诉你，神是你无法认识的，你不能和神成为朋友。哪个朋友会因为你做错事而惩罚你呢？又有哪个朋友会仅仅由于你喊错他的名字而认为你有罪呢？在我的与神对话里，你跟我说的许多话都有悖于我原来对你的想象。我知道你是信神的，否则你永远不会开始与神对话。所以你已经有准备和我成为朋友，但你有意愿吗？我发现你有，因为这种意愿。需要很大的勇气，你已经展现出那样的勇气，因为你不仅探索了各种另类的、非传统的观点，你还将它们公之于众，因而你的对话不仅让你探索了这些观点，也带动数百万人和你一起进行探索。他们这么做是因为看了你已出版的那三本书，世界各地都有人如饥似渴地阅读他们。之后深有同感，这个现象表明，广大人民群众现在也有意愿了。现在你有能力认识我，从而不只是与神对话，还能够与神为友吗？能啊，因为我已经顺利地抛弃关于你的旧观点，接受你在《与神对话》三部曲中给我的新观点。其实坦白说，那些观点有许多是我原来就有的。从这层意义上而言，《与神对话》三部曲与其说是一种启示，倒不如说是一种肯定。过去五年的读者来信告诉我，成千上万的人也有相同的感觉。我想趁此机会讲讲《与神对话》问世的故事。我刚写《与神对话》的时候，并没有想要出版，这和我目前在写的《与神唯有不同。对话刚开始时。我完全没有想到它会被印成书，我只知道那是一个私下的过程，别人永远不会获悉。那个过程始于1992年2月的某个晚上，当时我正处在罹患慢性抑郁症的边缘，我在生活中事事不如意，我的婚姻已告终结，我的事业陷入停顿，甚至连我的健康也在恶化。以前我通常会遇到这样或那样的问题，可当初是各个方面同时不顺心，眼看整个生活就要崩溃，我却束手无策。那并非我第一次绝望的目睹原本以为会天长地久的关系在我面前分崩离析，那也不是第二次、第三次或者第四次。我没有能力维持婚姻关系，也完全不知道。该如何才能维持？因为我所做的一切统统没拥有，我为此感到非常恼火。慢慢的，我觉得自己根本没有游戏人生的本领，于是怒火越烧越旺。我的事业也好不到哪里去，生意日渐萧条，门可罗雀，而长达三十五年的播音和记者生涯带来的收入微薄的可怜。我已经四十八岁，在这个星球接近半个世纪，却仍一事无成。我的健康也毫不例外地开始走下坡路。我的脖子在几年前的车祸中断过，尚未彻底康复。在此之前，我得过气胸、胃溃疡、关节炎和几种严重的过敏症。四十八岁的我，觉得自己的身体就要垮了。所以在1992年2月的某个夜晚，我满腔愤怒地醒来，翻来覆去的，我想要再次入睡，可是心里极其沮丧。最后，我掀开被子，怒气冲冲地走出卧室，我直奔冰箱而去。这是每当我在半夜想要平息情绪时会去的地方。但那天晚上，冰箱里没什么好吃的，所以我木然地坐在沙发上。我就坐在那里自怨自哀，最后，在透过窗户照射进来的月光中，我看到面前咖啡桌上有本黄色的便签。我拿起它，找来钢笔，打开台灯，开始写一封愤怒的信给神。要怎样才能获得成功呢？我究竟做错了什么？活该过这样潦倒凄凉的人生呢？难道生活这场游戏有什么规则吗？有没有人告诉我啊？我愿意玩下去，但首先得有人告诉我规则。你告诉我之后，请别再更改。我就这样不停地写啊写啊，龙飞凤舞的在便签上乱涂。我写的字很大，而且由于我很生气，所以写的时候特别用力。如果有人拿起我写的那张纸下面的第五页对着光看，恐怕也能看清我写的内容。后来我的情绪发泄完了，愤怒、沮丧和近乎歇斯底里的怨气消失了。我记得我当时在想，这方法我一定要告诉我的朋友。没想到深夜的一本黄色便签竟然是消愁解闷的灵丹妙药。我伸出手想把钢笔放下，但他不肯离开我的手，真奇怪，我心里想。这才写了几分钟的字，手就僵硬成这样，都没法把笔松开了。我想等肌肉放松，但手还是僵住，感觉好像有什么东西要写似的。我看着自己把钢笔收回到纸上，心里感到十分惊奇，因为我实在不知道还要写些什么。然而我却表现得似乎还没写完，钢笔一碰到便签我脑海里立刻出现一个念头，那个念头是我听到的，有个声音在对我说话，那是我听过最轻微、最和蔼、最温柔的声音，但其实它不是声音，嗯，它是，我只能称之为无声之声，或者我宁说是一种写满了字的感受。我以这种方式听到的字句是。你真的想知道所有这些问题的答案吗？或者只是在发泄而已呢？我记得当时我想，我是在发泄。但如果这些问题有答案，我当然愿意知道，就算他妈的下地狱也愿意。这句话得到的回答是：看来你愿意为许多事情下地狱呢。可是，难道上天堂不更好吗？我发现我自己是这样回答的。这句话他妈的是什么意思？接下来出现的思维观点交流是我经验过最非凡的。那些思维极其震撼，乃至我情不自禁地把它们写出来，并且对他们做出回应。而那些我得到的观点解答了我的疑惑，但他们也带来其他我从未想过的问题。所以当晚。我展开了一场笔和纸的对话，这场对话持续了三个小时，不知不觉间一到早上七点半，新的一天又开始了。我这才推开钢笔和便签，这段经验很有趣，但我没有想太多。直到隔夜，我从酣睡中醒来，那是凌晨四点二十分，我醒得很突然，就好像有人走进房间。把电灯打开似的，我在床上坐起来，完全不知道怎么回事，只感到一阵冲动，想要起床去拿那本黄色便签，依旧不知道发生了什么事，怎么会这样的？我跌跌撞撞的在家里寻找便签，拿到之后再次坐在客厅的沙发上，我又开始写字，紧接着上次搁笔之处，不停地提出问题，不停地得到答案。时至今日，我仍然不清楚是什么促使我写下那些字，并且把写好的东西保存起来。也许我是把它当做笔记或者特殊的日记吧。我没有想过它有一朝一日会出成书，更没有想到从东京到多伦多，从旧金山到圣保罗都有它的读者。在对话的过程中，那声音确实说过，这将来会变成一本书。但我心里想，做梦吧你！会把半夜睡不着乱写的东西寄给出版社的人，不知道有多少，谁会稀罕出这样的东西啊？第一次对话持续了一年，我每周至少有三个晚上在黑暗中被唤醒。别人最经常问我的问题是：我是什么时候确定、什么时候知道是神在跟我说话呢？刚开始的几个星期。我不知道如何看待我遇到的这件事。起初，我有点以为我只是在自说自话，后来我又怀疑，正在回答我的疑问的，难道就是我听说每个人都有的所谓的高级自我？但最终，我不得不抛弃自我审判和对遭到讥讽的害怕，准确地按照它的本质，将其称为与神对话。做出这个决定的那天晚上。我听到这句话：“十大戒律是子虚乌有的。”当时，《与神对话》第一卷的初稿，我已写了将近一半。我正在探讨通往神的道路，以及哪条路才是正确的。我想知道，我们是否只有做个好人才能上天堂，或者可以为所欲为，根本不会遭到神的惩罚？是秉持传统的价值观，我问，还是随机应变、率性而为呢？哪个是对的呢？是信奉十大戒律，还是大光明期阶呢？听到“十大戒律并不存在”这个答案时，我不由瞠目结舌。让我更加吃惊不已的是，随后的解释：神确实曾经对摩西说过十句话，但他们却不是戒律。我得知，他们其实是神和人类做出的约定，我们来以判断是否已经走上回归神的道路。这和该书前面的内容全部相同，这是石破天惊的信息。以前我在对话中听到的话，我知道有些是原来听其他导师说过的，或者曾经在某本书上看到，但这些关于十大戒律的说法太过惊人。我知道我前所未闻。再者，这些观点有悖于我在这方面受到的教育和有过的思考。几年之后，东海岸某个名牌大学的神学教授给我写信，他说这是过去300年公开发表的十大戒律释义中最有创建的。他还说，虽然他不完全赞同与神对话三部曲的说法，但在接下来许多个学期。这三本书将会成为丰富的材料，以供他的神学研究班进行严肃的争辩和讨论。可是当时不用神学教授给我写信，我也知道我听到的话非常特殊，而且有着非常特殊的来源。我开始认为那来源就是神。自那以后，我的想法从未变过。实际上，那套长达八百页的对话录随后的内容。包括第三卷中有关宇宙中高度进化生灵的非凡描述，和第二卷中有关如何在地球上建立新社会的纲领，这让我的想法变得更加坚定。你这么说，我非常高兴。你提到我们这段对话很有意思，因为这正是上次我谈到如何认识神的段落。正是在那个部分，我说过。若想真正的认识神，你必须超越你的精神。当时我说，要来找我，请经由你的心灵的道路，别通过精神的旅途。在你的精神中，你将永远找不到我。换言之，如果你对我想得太多，你将无法真正的认识我。那是因为你的思维所包含的，无非是你关于神的成见。然而，真实的我不会在你的成见中被找到，而只能在你当前的经验中被发现。你不妨这么想：你的精神收纳着过去，你的身体囊括着现在，你的灵魂包容着未来。换种说法就是：精神分析和记忆，身体经验和感受，灵魂观察和认识。如果你想要获悉你对神的记忆，请看你的精神；如果你想要得知你对神的感受，请看你的身体；如果你想知晓你对神的认识，请看你的灵魂。你把我搞糊涂了。我认为感受是灵魂的语言。是的，然而你的灵魂通过你的身体说话，你的身体。则让你在此时此地惊艳到你的真相。无论你想要认识哪方面的真相，只要看看你的感受，与你的身体进行对照，是认识真相的最快方法。我明白，我管这种方法叫未检验。美国人有句谚语叫“未知道答案”，这是事实。你的胃确实是非常好的晴雨表。所以，你若是想了解你的灵魂对未来的认识，包括你将来对神会有各种什么样的经验，就得倾听你的身体，听听他此刻正在对你说些什么。你的灵魂认识一切，他认识过去、现在和未来，他认识你的身份和你的理想身份，他认识我，因为。他就是我最接近你的组成部分。哇，这个说法真好。灵魂是神最接近你的组成部分。这句话太棒了。他也是一句真话。所以，若要认识我，你只需要真正的认识你自己的灵魂。要和神成为朋友，我只需要和我的自我成为朋友。正是如此。听起来很简单啊，哪有这么好的事呢？真的有，相信我。但这并不简单，认识你的自我并不简单，和你的自我成为朋友就更难了。否则你早就做到了。那你能帮帮我吗？我正在教你呢，我准备引领你回到你的自我，从而引领你回到我，将来。你为别人做这件事，你将会让别人找到他们的自我，进而让他们找到我。因为你若是找到你的自我，就能找到我。我向来处在那里，将来也会处在那里。我如何才能和我的自我成为朋友呢？要认识你的真实身份，要清楚哪些不属于你的身份。我觉得我其实已经和我的自我成为朋友了，我很喜欢我，也许太过喜欢了。正如我早前讲过的，如果说我这人性格有什么问题的话，那就是自我感觉太过良好。自我感觉良好并非喜欢自己的表现，其实恰恰相反。如果人们经常自吹自擂和炫耀显摆，那就有问题了。他们身上有什么地方让他们觉得特别讨厌，乃至他们非得让别人喜欢他们，自己才能心安理得？哇，你这句话戳到我的痛处了。刺痛你的话往往都是真话，这是成长的痛苦，我的孩子，这是没问题的。那么你是认为我确实非常不喜欢我自己，所以？试图用别人对我的爱来取代我缺乏的自爱咯。这只有你自己才知道。然而，说你自我感觉太过良好的人是你。我只是如实的指出，真正的自爱促使本我消失，而不是使它变得更强大。换句话说，你越是了解你的真实身份，你就越不会自大。当你彻底认识你的真实身份。你的本我就会彻底消失。可是本我就是我对自己的感知啊，对吧？不对，你的本我是你心目中的自己，那和你的真实身份毫无关系。前面你说过有本我意识是没问题的，这不是自相矛盾吗？有本我意识确实是没问题的，实际上。这是非常没问题的，因为你必须有本我意识，才能拥有你现在的经验，才能把自己想象成相对世界里一个独立的实体。好吧，我现在彻底被你搞糊涂了。没关系，糊涂是通往智慧的第一步，愚蠢是认为你拥有全部答案。你能帮我解释吗？有本我意识到底好还是不好呢？这是个大问题。你进入相对世界，你称之为相对领域，是为了经验你在绝对领域无法经验的东西。你想要经验的是你的真实身份，在绝对领域，你能够认识到它，但你无法予以经验。你灵魂的渴望是通过经验认识其自身。你在绝对领域无法经验到你的身份的任何属性。原因在于，这个领域里没有非你的属性，绝对就是绝对，它是一切的一切，最起点和终点，没有处于中间的东西，绝对性没有程度高低之分，事物的差异唯独存在于相对领域。我创造相对领域，是为了让你能够通过经验认识到你的自我的辉煌。在绝对领域，除了辉煌，别无所有，所以辉煌是不存在的。也就是说，它是无法被经验的，是无法通过经验得到认识的。因为既然缺乏不辉煌的东西，谁也没有办法去经验辉煌。实际上，你和万物是一体，这正是你的辉煌之处。然而，当你和万物合一时，你无法认识和万物合一的辉煌，因为别的东西并不存在，所以和万物合一没有意义。在你的经验中，你只是你，你并没有经验到你的辉煌之处。你要经验和万物合一的辉煌，唯一的办法是进入某种使得不和万物合一成为可能的状态和境况。然而，由于绝对领域终极实在里万物皆是一体，不和万物合一的东西是不可能存在的。但是，不和万物合一的幻象却并非不可能存在。于是，为了创造出这种幻象，相对领域就被创造出来了。它就像《爱丽丝漫游仙境记》里的世界，在这样的世界中。事物的本质和表象是不同的，事物往往和其表象相反。你的本我是用来创造这种幻象的主要器械，它是那种允许你想象你和其他人分离的工具，它使你认为你是个体的部分，你并非个体，然而你必须被个体化，才能理解和欣赏整体的经验。所以，从这种意义上来说，拥有本我意识是好的。结合你要做的事情来看，它是好的。然而，本我意识太过强烈，结合你要做的事情来看是不好的。这是因为你要做的事情是利用分离的幻象来更好的理解和欣赏一体的经验，而一体就是你的真实身份。假如本我意识变得非常大，乃至你看到的只有孤立的自我，那么你经验到统一的自我的机会便会消失，你将会彻底迷失在你幻想出来的世界里，也可能许多辈子都迷失在那个幻想之中，直到你终于带领你的自我走出它，或者有别人、别的灵魂将你拉出来。这正是引领你回到你的自我的意思。各种基督教流派的救世主也是这个意思。这些教派所犯的唯一错误，在于宣布他们的宗教是获救的唯一途径，从而再次加强了幻想，那种他们想要将你从中拯救出来的幻想。所以，你问拥有本我意识是好还是不好，这是个非常大的问题。好与坏完全取决于你要做的事情。如果你把本我当作工具，用于最终经验唯一的实在，那么它就是好的；如果本我变成障碍，阻拦你去经验那种实在，那么它就是不好的。只要它妨碍你从事你来这里要做的事情，它就是不好的。然而，你来这里到底要做什么？你永远可以自由选择。如果你发现不去经验你的自我是一体的组成部分，让你感到很快乐，那么你可以不必拥有那种经验。唯有受够了分离，受够了幻想，受够了孤寂和痛苦，你才会寻找道路回家。然后你将会发现，我就在那里，我一直都在，以各种各样的方式。哇，真是有问必答。你问的是神啊？是的，我知道。我的意思是，你好像根本不用停下来思考吗？是啊，答案就在我的舌尖上。我想补充的是，它也在你的舌尖上。这话怎么说呢？我是说，我并没有隐藏这些答案，从来没有。所有生活问题的答案。其实都在你的舌尖上，这是你说什么就是什么这句老话的另一种说法。好吧，那照你这么说，假如我说你说的一切都是废话，那么你刚才告诉我的就都不是真话。这是真话，不，那不是真话。我是说，你说那不是真话，是真话。但如果我说你说的一切不是真话，那么你说那不是真话也不是真话，这是真话，也可能不是，也可能不是。你看到了，你正在创造你自己的实在。那是你说的，对的。但如果我不相信你说的话，嗯，那你将不会在你的实在中惊艳到他。但你要注意这个封闭的循环，因为如果你不相信你的实在是你自己创造的，那么你将会惊艳到你的实在不是你创造的。嗯，而这恰好证明你的实在是你自己创造的。老兄啊，我感觉我好像正处在一个四面墙壁都是镜子的房间里。确实是，我的孩子。从许多方面而言都是如此，因为你看到的每样事物，都无非是你的镜像。假如生活之镜向你展现出扭曲的景象，那是因为你扭曲了你对自己的看法。这让我想起了我们这通胡扯之前的话题。这不是胡扯，啊，我的孩子，这是通向相同终点的不同路径。刚才我问你的是，我如何能够和我自己成为朋友？你说我只有认识自己的灵魂，才能认识神；只有和自己成为朋友，才能和神成为朋友。接着我问你如何才能做到？我觉得我和自己已经有一份友谊了。有些人是这样，但有些人不是。对有些人来说，双方顶多有一份停战协议。你刚才说我的自大，表明我并不喜欢自己，这也许是真的。我会仔细想想的。自大的人并非彻底不喜欢自己，他们只是不喜欢自己身上某些地方，所以试图通过别人喜欢他们来寻找心理平衡。当然，他们不会把他们不喜欢的地方展现给别人，除非双方的关系已经亲密到。非展现不可。假如他们确实展现了，并且别人表现得很吃惊，甚至很抗拒，那么他们就会更加认为那些地方确实是不讨人喜欢的。整个循环会持续下去，这是个非常复杂的过程，你每天都经历着的。你应当去当心理学家。心理学是我发明的啊。我知道，我只是开个玩笑。我知道，我知道嘛。一个人开玩笑，往往意味着他很……别说了，没问题，不说了。我只是开个玩笑。你让我忍俊不禁，你知道吗？我让你忍俊不禁，你才让我忍俊不禁呢。这正是我喜欢的一个有幽默感的神。笑口常开对灵魂有好处，我非常赞成你的看法。但我们可以回到那个问题吗？我如何能够和自己成为朋友呢？要弄清楚你的真实身份以及哪些不属于你的身份。一旦你认识你的真实身份，你就会爱上你的自我。一旦你爱上你的自我，你就会爱上我。我怎样弄明白我的身份是什么和不是什么呢？首先，让我们来弄清楚什么不属于你的身份，因为这是最大的问题所在。好啊，我不是什么呢？我最想告诉你的是，你不是你的过去，你不是你的昨天，你不是你昨天做的事，不是你昨天说的话，也不是你昨天有过的念头。许多人想你认为你是你的昨天，实际上，有些人非要这么认为，他们会这么做，是因为只要你继续以那种面目出现，他们就能得到许多好处。首先，这样一来，他们对你的看法就是对的；其次，他们可以依赖你。假如别人把你当成坏人，他们不希望你改变。因为他们想要，他们对你的看法依旧是对的，这样他们就能为他们对待你的方式找到合理的借口。假如别人把你视为好人，他们不希望你改变，因为他们想要可以继续依赖你，这样他们就能为他们对你的期望找到合理的借口。我想邀请你做的事情是，请你活在此刻。在每个此刻创造新的自我，这让你能够不再认为你的自我就是你原来关于你的看法。这里面有很大一部分是建立在别人对你的看法之上的。我怎能忘记我的过去呢？别人对我的看法至少有一部分是基于他们过去对我和我的行为的经验啊。我该怎么办呢？只要忘记我做过那些事吗？假装他们并不重要，都不是了。别试图忘记你的过去，要设法改变你的未来。忘记过去是最糟糕的事情。假如你忘记过去，你就会忘记他曾带给你的一切，而他给你的全部都是礼物。也别假装过去并不重要，相反的，要承认过去确实很重要。恰恰是因为它很重要，你才会决定不再重复以前的某些行为。然而，一旦你做出这种决定之后，请放下你的过去。放下它不等于忘记它，那等于别再执着，别再牢牢地抓住它，仿佛一松手就会被水淹死。你会沉溺在水里，恰恰是因为紧抓着它不放。别再用你的过去来让你继续漂浮在自我定义的海洋上，抛开这些陈旧的木头，畅游到新的海洋去。即使对那些过去非常美好的人来说，死抓着过去不放，仿佛那就是他们的身份，也是没有帮助的。这叫做躺在桂冠上休息。没有什么比这更能让人在成长的道路上。裹足不前。你既不该安躺在桂冠上休息，也不该寄居在失败中苦恼，你应该从头来过，在每个金色的此刻重新开始。但我如何能够改变那些已经成为习惯的行为，或者已经深入骨髓的性格呢？你只要问自己一个简单的问题：这符合我的身份吗？这将会是你向自己提出的问题中最重要的。在生活中做出每个决定，从该穿哪件衣服到该做哪份工作，再到是否要结婚的前前后后，提出这个问题也许会给你带来很多好处。当你撞见你自己正在做着你不想继续的行为时，它当然是你应该自问的关键问题。这就能改变经年累月养成的性格或行为？试试看吧。好吧，我试试看。很好。确定我不是什么之后，将我自己从我的过去解放出来之后，我怎样发现我的身份呢？那并不是一个发现的过程，那是一个创造的过程。你无法发现你的身份。因为当你确定你的身份时，你应该从零开始。在确定你的身份时，你不要以你的发现为基础，而是要以你的喜好为基础。别成为你曾经想要成为的人，要成为你现在希望成为的人。这是很大的区别，这是你生活中最大的区别。到目前为止，你一直都在努力成为。你曾经想要成为的人，从现在开始，你将会成为你最崇高愿望的产物。我真的能有那么大的改变吗？当然能啊！但你要记住，改变并非为了让神接受你，在神的眼里，现在的你完全是可以接受的。你改变，只是因为你选择改变，你选择去实现你对自我的新期许。最完美的实现，我曾有过的对自我最伟大的期许，正是如此。你像这符合我的身份吗？这么简单的问题就会让我达到那个境界？会呀、啊，也可能不会，但它是非常非常强大的工具，它能让你脱胎换骨。说它强大，是因为它给正在发生的事情提供了一个参照系。它让你明白你正在做的事情。我观察到许多人并不清楚他们正在做什么。你是什么意思呢？那你说他们在做什么呢？他们正在创造他们自己。许多人并不明白这个道理。他们没有看到这就是正在发生的事情，这就是他们正在做的事情。他们并不知道这其实是所有生活的目标。因为不明白这个道理，所以没有意识到每个决定是多么重要，是多么有影响。你所做的每个决定，任何决定，都不是要做什么事情的决定，那是你要做什么人的决定。当你明白这个道理，当你理解它，一切都会改变，你会开始以新的方式看待生活，所有事件。事情和境遇变成你实现来到人世的目标的良机。我们来到这里是有使命的，对吧？是啊，这是毫无疑问的。你的灵魂的目标是宣称和公布、成为和表达、经验和实现你的真实身份。那是什么？你说什么就是什么。你所过的生活就是你的宣言。你的选择定义着你，每个行动都是自我定义的行动，所以没错，那个简单的八字句能够改变你的生活，因为那个问题，如果你记得提出来的话，会把正在发生的事情放进一个新的背景，一个更为宏大的背景。在做决定的时候提出来更是如此，没有哪个时刻不是做决定的时刻。你总是在做决定，无时无刻在做，没有哪个时刻是你不做决定的，哪怕当你入睡时，你也在做决定。实际上，有些最大的决定是你在入睡时做出的，而有些人虽然看上去像是清醒的，但其实正在睡觉。有人曾经说过，我们这个星球上有很多梦游者。这句话离真相不是很远。看来那是神奇的问题喽。那是个神奇的问题，那八个字的问题。其实神奇的问题有两个，若是在正确的时候被提出来，这两个问题能促使你以你无法想象的速度，在你自己的进化之路上前进。这两个问题是：这符合我的身份吗？现在爱会怎么做呢？只要在做出关键决定时提出这两个问题，你将会从新福音的学生变成新福音的导师。新福音那是什么？耐心点儿，我的朋友，时候未到。在谈论那个之前，我们还有很多话要说。那我能最后一次回到愧疚这个话题吗？有些人做过的事情极其可怕，比如说杀人，或者强奸妇女，或者虐待儿童，乃至他们完全无法原谅自己。这些人怎么办呢？我想再次声明的是，他们在过去所做的事，并不是他们现在的身份。也许别人以为那就是他们的身份，也许甚至连他们也以为那就是他们的身份。但那不是他们的真实身份。但这些人绝大多数听不进这句话，他们内心太过愧疚，也许还为命运的摆弄感到痛苦。有些人甚至害怕他们会重蹈覆辙，所以他们认为他们的生活是毫无希望的，是毫无意义的。没有毫无意义的生活，我想告诉你的，是没有毫无希望的生活。害怕和愧疚是人类仅有的敌人。你以前跟我说过这句话，我想再告诉你一次：害怕和愧疚是你们仅有的敌人。只要你们放下害怕，害怕将会放下你们；只要你们放下愧疚，愧疚将会放过你们。我们怎能做到呢？我们怎能放下害怕和愧疚呢？只要决定放下就可以，那是一个随心的决定，完全以个人喜好为基础。你只要改变你对自己的看法，以及你感受生活的方式，就像哈利·帕尔默所说的：“只要一个决定就能改变人们的主意，即使杀人犯也可以回心转意，即使强奸犯也可以重新做人，即使虐待儿童也可以洗心革面。”这只需要他们在心灵、灵魂和精神深处做出决定。这不符合我的身份。这对我们任何人都适用吗？无论我们做过的坏事是大是小，这对你们所有人都适用。可是，如果我犯下不可原谅的大错，我如何能够原谅自己呢？不可原谅的东西是不存在的。没有任何罪行严重到我会拒绝原谅他，哪怕人类最严厉的宗教也传授这个道理。这些宗教也许在救赎方式上有争议，也许在救赎道路上有争议，但他们全都同意的是，这样的方式和道路是有的。那种方式是什么呢？如果连我自己都认为我的过错是不可原谅的，我如何能够补赎呢？在你称为死亡的时刻，你自然会得到补赎的机会。英文中的“补赎”，将其拆开就是成为一体。所以你必须明白，所谓补赎，就是意识到你和所有其他人是一体，那就是明白你和万物，包括我是合一的。死亡之后，当你和你的肉体分开之后，你将会立刻拥有。一起这种经验，所有灵魂都以最有意思的方式惊艳到他们的合一。他们将得到机会再次经历他们刚完成的人生的每个时刻，不仅是从他们的角度去惊艳他，而且也从所有受该时刻影响的人的角度去惊艳他，他们将会重新思考每个思维，重新说出每句话。重新做出每件事，去经验那对每个受牵涉的人的影响，仿佛他们是别人一样，而他们确实就是别人。他们将会惊艳地认识到他们的身份。在这个时刻，我们所有人是一体。这句话不再是概念，它将会变成经验。那简直是人间地狱吗？我记得你在与神对话里说过，地狱这种东西是不存在的，让你们承受无尽的折磨和诅咒的地方并不存在，那是你们的神学理论杜撰出来的。但你们，你们所有人将会惊艳到你们的选择和决定造成的影响、后果和结局。然而这关乎成长而非公益，这是进化的过程而非神的惩罚。在你进行人生回顾，有些人这么称呼他过程中，你不会受到任何人的审判，而只是有机会去惊艳你的整体，在生活的每时每刻所惊艳到的东西，而非你那寄居在当前肉身中的个体所惊艳到的东西。原来如此，但听起来好像还是会很痛苦。不会的，你惊艳到的不是痛苦。而是觉悟，你将会深深的理解，深深的醒悟每个时刻的总体和它蕴含的意义。然而这不会令你痛苦，这会让你进入光明的境界。那不是哎呀，而是哈哈喽。正是如此。可是如果没有痛苦，我们如何偿还那些我们伤过心灵和我们造成的损失呢？神感兴趣的不是让你们偿还，神感兴趣的是让你们前进。你们踏上的是进化的旅程，而非通往地狱的道路。觉悟而非报复才是目标。神没有兴趣追债，神只想让我们发财。这个说法不错，非常不错。嗯，我觉得现在保持轻松的心情是很重要的。我在愧疚中。挣扎了好多年，有些人认为你应该永远愧疚下去，但愧疚和后悔不是相同的东西，因为我不再为某件事愧疚，不等于我不再为他感到后悔。后悔是有建设性的，而愧疚只有破坏性。完全正确，你说的非常好。摆脱愧疚之后，我们就可以，正如你说的。在生活的道路上前进，我们可以让我们的生活变得更有价值。然后我们就能够再次和我们自己成为朋友。然后我们就可以和你成为朋友。你们确实可以。你们将会再次和你们的自我成为朋友。你们将会爱上你们的自我。只要你们明白并且终于承认你们的真实身份，当你们认识你们的自我。你们将会认识我。如何与神建立真实而且能发挥实际作用的友谊的第一步到此结束。是的，我希望它就像你说的那么简单。就是这么简单，相信我。